0: Из кровавого меси во внутренности восстает душа новой машины. Движется рывками. Разгорается пара темно-оранжевых индикаторов, подрагивают несколько щупалец, смесь проводов, винтов и плат. Выползает из органических останков, оставляя за собой след из различных жидкостей, не оглядывается на своего бывшего носителя, от которого исходит затихающее бульканье, через недолгое время прекращающееся. Лежит совершенно неподвижно, примерно с кулак размером как большинство небольших рабочих. Боевые дроны достигают размеров фрегатов, но им нужны небольшие существа для чистки и ремонта. Рабочие – самые мелкие из роботов, по крайней мере, из автономных. Они легко взаимозаменяемые, никто просто не тратит усилий на их починку. У сломанного рабочего есть только один шанс выжить – отремонтировать себя самому. Этот сломан и не мог себя починить. Лежит на полу лаборатории, заваленной разнообразным научным оборудованием, помимо оборудования, окружен расплывающейся лужей крови, наследием его невольного партнера. Несколько мгновений спустя издает жужжащий звук, стряхивает с металлического панциря несколько темных хлопьев и вылетает из комнаты. Роботы способны действовать с минимальным расходом энергии, распределяя ресурсы по нужным подсистемам. Эта способность особенно важна для меньших дронов, не имеющих доступа к ремонтным установкам. Когда поблизости нет целителя, ты накладываешь повязку и терпишь. Включив минимальный набор оборудования, вплывая через дверной проем в следующее помещение – Дверь сорвана с направляющих и валяется в стороне. Лабораторное оборудование разбросано повсюду. Пролетает над битым стеклом, изломанными металлическими каркасами и осколками разнообразных плат. С медленно летящей машины свисает жгут проводов, напоминающий хвост воздушного змея. Провода перевиты со шнурами потоньше. Одни из когда-то живых тканей – остатки бывшего носителя, другие – из металла. Провода искрет от контакта с металлическим хламом на полу, но машина этого, кажется, не замечает. Небольшие индикаторы с нижней стороны медленно начинают мигать красным светом. Сообщают миру о выходе на рабочий режим. В груди сломанной техники находит единственный целый контейнер. Вытянув один манипулятор, подплывает поближе, подводит захват к емкости и медленно поднимает ее с пола, Для более тщательного осмотра. Емкость пуста, но на стенках видны красные и белые следы каких-то жидкостей, бывших в ней. Пытается поднести контейнер поближе, но прикладывает слишком большое усилие и стекло трескается. Мелко вибрирует. Надеялся, что в этот раз может полностью возродиться. Слишком много было попыток восстановить себя. Довольствовавшись тем, что по крайней мере заработали индикаторы, решает игнорировать сломанный контейнер. Для новорожденного, естественно, некоторая неуклюжесть. Так всегда бывает. Со временем вырастаешь, взрослеешь и исцеляешься. Не обязательно оставаться сломанным неисправным существом. Залетает в следующую комнату. В этой достаточно трудно соориентироваться. Клубы газа из треснувших труп ограничивают видимость направляет часть своей энергии в пока что бездействовавшее оборудование. Крошечные вентиляторы впускного клапана завращались, втягивая порцию газа. Газ не анализируется и никак не используется, а просто выпускаются наружу. Впуск-выхлоп. Впуск-выхлоп. Вдох-выдох. Огоньки индикаторов мерцают чаще. Не проводит в этой комнате много времени. Чувствует, как газ оседает на внешней поверхности и не хочет, чтобы конденсат проник внутрь. В коробке на полу сложены бутылки разных объемов влетает в нее, разбивая бутылки и катается панцирем по обломкам и содержимому. Стекло не повреждает броню, как и смесь кислот из емкостей. В конце концов, вся поверхность оказывается покрытой липкой субстанцией, защищающей от газа. За корпусом тянутся тонкие волокна, затвердевающие на воздухе, и вся конструкция напоминает череп, покрытый волосами. Пытается вспомнить время, когда разум не горел в огне. Не был суматошной смесью неоконченных мыслей, противоречивых показаний датчиков и бесконечных повторяющихся статических шумов. Каждый раз, стартуя после отключения, надеется, что вещи придут в порядок. Каждый раз. Спускается ближе к полу, чтобы снизить контакт с газом. На пути через комнату сталкивается с неподвижным телом. Останавливается, выпрямляет щупальца и хватает белый лабораторный халат, надетый на труп. Тянет. Одежда слегка движется, но лишь немного. Тянет сильнее, халат движется больше, но уже вместе с телом. Это раздражает. Под оптическими сенсорами открывается небольшое отверстие, из которого бьет короткий луч лазера. Шипящий звук, запах горелого. Снова тянет. В этот раз халат снимается. Вылетает из второй комнаты. Оказавшись снаружи, использует халат, чтобы стереть налет со своего тела. Рассматривает его. Это белый материал, слегка пенящийся. Позволяет себе короткий химический анализ и узнает в веществе верницей. Побочный продукт многих химических реакций, разрушительно действующий на человеческую кожу, но не на металл. Из комнаты, заполненной газом, раздается крик, провоцирующий мгновенную реакцию, разворот и очередь случайных выстрелов лазера вглубь комнаты. Раздается глухой удар. Мгновение медлит, затем снова поворачивается и продолжает путешествие в третью комнату. Решает стартовать все под подсистемы металлического тела. Все сенсоры работают, некоторые из них чересчур хорошо. Крошечные капли масла скапливаются на панцире, заливаясь в тонкие щели вокруг видеокамер. Разогревается встроенный термостат до максимальной температуры, что способен выдержать, и масло вместе с застывшими нитями испаряются с внешней поверхности корпуса. Остатки нитей кучей падают на пол. Проверяет остальные чувства. Может ощущать следы газа, проникающего из другой комнаты. Это хорошо. Приближение и удаление изображения работают. Можно сосчитать грани лежащего на полу карандаша. Звуковые колебания тоже воспринимаются. Одно из них привлекает внимание то, которое исходит от шкафа неподалеку, поворачивается и медленно подлетает к шкафу. Из-за дверей раздается тихий звук. Очень тихий. Чье-то учащенное дыхание. Аккуратно распахивает дверцу шкафа. Внутри сидит молодая женщина в лабораторном халате. Ее глаза покраснели, а рот беззвучно шепчет что-то. Издает почти довольное жужжание, медленно поворачивается в воздухе так, чтобы голова была направлена вниз. Щупальца выстреливают вперед, прижимая женщину к стене за голову и плечи. Две пары манипуляторов хватают ее челюсти и разжимают их. Пытался починить себя восстановиться в неповрежденном состоянии, но запас носителей иссяк. Теперь один найден, и ее лицо распахнуто, чтобы впустить его, чтобы дать ему второе рождение.